0: Pinoza, tenemos la peor Conade.
1: Pero ya con el paso del tiempo fueron cosas que a mí ya no me gustaron sí creo que es la peor administración que hemos tenido con más incertidumbre
0: Aldo de Nigris, nuevo técnico de Rayados en la Liga de Expansión. En lo personal, creceré mucho en, en muchos aspectos.
2: También en, en esta nueva posición que estoy, muy ilusionado, comprometido.
0: La Liga MX buscará mayor promoción para el fútbol mexicano. Miquel Arreola. Pero nos
3: interesa también mucho para nuestros jugadores y ahora jugadoras, pues tener más ventanas
0: abiertas en Europa. En Chivas, no habrá pretextos por falta de seleccionados. Antonio Briseño.
2: Los que están aquí tienen que, tenemos que cumplir con lo que, con las expectativas que es Chivas y no hay pretextos.
4: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. En la línea defensiva, Raúl Sarmiento Soy nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas
5: de Internet MedioTiempo.com acusa persecución para no ir a Tokio 2020. La clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa señaló que sufrió represalias tras negarse a apoyar a Ana Guevara con la investigación al Podepad. Record.com.mx desmintió venta del equipo celeste y aseguró que goza de buena salud financiera. La máquina aseguró que no piensa vender el equipo, mucho menos ahora que llegó el campeonato. Esto.com.mx Miquel Arriola busca que la Liga MX sume aficionados de todo el mundo. El fútbol mexicano sigue con la idea de internacionalización. Es por eso que el trabajo. De Mike Arriola está enfocado completamente en encontrar nuevas ventanas al mundo, no solamente Estados Unidos o Sudamérica, sino que también quieren dar el salto a Europa. EUDN.MX Japón da su lista para Tokio 2020 con Takehousa Cubo y refuerzos de Europa. La selección de Japón dio a conocer este martes su convocatoria final para los Juegos Olímpicos que encabeza el jugador del Real Madrid junto con tres refuerzos que tienen experiencia en Europa. cancha.com avanza Inglaterra como líder, Croacia segundo. Inglaterra venció 1-0 a, a República Checa y logró el pase a octavos de la Euro como líder del grupo D. Croacia segundo al ganar 3 a 1 a Escocia. ¿Qué
6: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en espacio deportivo. Hoy es Marte, Hoy es. Sí, es martes, es martes ya, con esta desmañanada ya a veces este como que se me van los días, pero aquí con muchísimo gusto, señores, señores, a nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, y todo el gran equipo allá en Grupo Asir, muchas, muchas gracias, y muy buenas y lluviosas tardes. Mi querido Raúl Sarmiento, con mucha información, Raúl, de última hora, ya una lista de selección nacional para enfrentar a Panamá, lo de la Euro, que estuvo muy bueno... Copa América, el previo para el día de mañana, eh, empezaron las, las reuniones eh, eh, en línea del Summit, famoso, de, 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 de muchas conferencias en torno al fútbol, esta semana del fútbol en México, lo de Cruz Azul, en fin, Raúl, como todos los días, muchísimo material, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Hacermo? Qué gusto saludarlo, amigos, la escucha, es un placer, eh, un abrazo para Jorge de Valdés, y bueno, este, mi agradecimiento de todos los días para la banda que tenemos y que nos ayuda a llenar hoy con Lalo, por supuesto, está Hassan al frente, Paco con los controles, me imagino que Rodrigo Mauro, pero hay un saludo para los dos en la redacción, Jackie, Claudio, en fin, un equipo extraordinario, muchas gracias, muchachos. Y sí, tienes toda la razón, Anselmo, se va empezando a aclarar muchas cosas, ya tenemos los que van, eh, van veintitantos jugadores a enfrentar a al equipo de, de Panamá, es la selección olímpica, eh, de estos eh, se tendrán que quedar 18 así que cuatro jugadores de los que viajan no podrán ir a Tokio, pero ya está muy muy definidito el grupo, este por supuesto ya va Memo Choa, ya va Romo, y ya va Henry Martín, que son los tres refuerzos, y este y se integran a este grupo, jugadores como Sánchez, como Montes, como Artiaga. Eh, ya decíamos este Romo eh, caramba pues se forma un equipo y Lines y se forma un equipo muy interesante y por el otro lado pues ya al ir avanzando la copa europea mira por ejemplo hoy gana Inglaterra y califica en primer lugar Anselmo hay alegría hay quien dice que no ven a Inglaterra tan fuerte tan poderosa pero que tiene cosas interesantes sobre todo individualidades muy buenas bueno, pues a lo mejor no hace huesos viejos en el torneo, ¿Eh? Porque su próximo partido ya está definido. Inglaterra va contra el segundo lugar del grupo de la muerte. O sea, que le va a tocar Alemania, Francia o Portugal en la siguiente ronda. Entonces, a lo mejor Inglaterra se queda muy rápido también en el camino porque yo veo tanto a Alemania, a Francia y a Portugal más fuerte que Inglaterra a pesar de haber pasado en el primer lugar del grupo porque le toca jugar contra el segundo lugar del grupo de la muerte contra el segundo lugar del grupo F entonces pues vamos a ver vamos a ver pero esto va tomando forma va tomando rumbo y habrá muchas cosas que platicar hoy aquí en espacio de
6: sí y, y el que levanta la mano Raúl nuevamente como un equipo de una altísima competencia es la selección de Croacia no que nuevamente que tuvo un gran mundial que, que empezó así dubitativo esta competencia, pero ahí tiene a Luca Modric, ¿no? ¿Qué, ¿Qué gol hace hoy Luca Modric, Raúl? Esos de, de bandera, eh, parte externa, la pone en una esquina, levanta el equipo, este, qué, qué, qué jugadorazo, ¿eh? es que ese ahí queda como el estandarte de esta selección, además de otros muchos, ¿no? Que, que pusieron el corazón, pero lo de Luka Modric ahí queda, Raúl.
7: Es un jugadorazo, eh, no en vano, ganador del balón de oro ya. Pues ahí te das cuenta del nivel, eh, ha tardado en volver a recuperarse, pero ya está jugando muy bien y es a pesar de la edad, un hombre que, que por eso Real Madrid le ofreció otra vez un contrato eh, importante porque está dentro de los mejores volantes del fútbol mundial y, y hoy tiene a Croacia en la siguiente ronda, vamos a ver contra quién le toca, tampoco ya no aparece como de los grandes favoritos, porque es un equipo que empieza a resentir el paso de los calendarios, ¿No? Ya no es una selección joven que llegó a la gran final en Rusia, pero que vamos a ver si le alcanza para meterse a las grandes instancias de la próxima, de esta copa, y el próximo mundial. Por lo pronto, ya calificó y Luka Modric al frente de este equipo.
6: Sí, 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 qué, qué gran ejemplo, la verdad, qué extraordinario futbolista. Vamos a arrancar, Raúl, con, con este asunto de Paola Espinosa, la verdad, Paola hoy habló a, a la prensa, hoy dio la entrevista y, y habla acerca de, de, de lo que, que ella cree que es una enorme injusticia de su rompimiento con Ana Gabriela Guevara, una lástima, dos extraordinarias deportistas. Y, y, y bueno, si quieres escuchamos la nota, Raúl, y, y comentamos al respecto Paola Espinosa, que quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio.
8: Por negarse a subir una carta en redes sociales para que no desapareciera el Fodepar y por no querer estar desde un inicio en la burbuja que construyó la CONADE en el cenar, fueron los motivos para no darle a Paola Espinosa la plaza para toque en trampolín sincronizado, dijo la doble medallista olímpica sobre su ausencia en la justa de verano.
1: Este, con el tema de, de las redes sociales, cuando les expliqué que querían que subiera una carta, yo no me presté para eso y desde ahí empezó todo desde ahí empezó la molestia desde ahí empezaron los enojos y, y sí considero que a partir de esto fue cuando dijo ¿Ok? No me, no me vas a ayudar en este sentido, pues veremos qué es lo que pasa. Pero ya con el paso del tiempo fueron cosas que a mí ya no me gustaron y yo no puedo meter las manos al fuego repito, por cosas que a mí no me gustan, ni siquiera me consta. Entonces eh, así es como yo veo las cosas simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido con más incertidumbre con más, eh, con más tristeza con más enojo, con más impotencia Sí.
8: para hacer deportes Memo García
1: pues una
6: deportista, Raúl, que se siente afectada por la toma de las decisiones, eh, ella pensaba que con una medalla mundialista que la obtuvo, pues le daba ya el pase directo y, y no fue así. Y, y una verdadera lástima, ¿no? La verdad.
7: Sí, una verdadera, pero verdadera lástima eh, que nuestro deporte, Anselmo, eh, se vea eh, enrarecido por esta clase de situaciones, ¿no? por situaciones que no tienen nada que ver con lo que es la cancha, con lo que es la fosa de clavados sino la política y, y, y es muy triste eh, ella defiende sus argumentos y está tan dividido el mundo de los clavados que hay otros que dicen, no, no es cierto que bien se actuó, por fin hubo realmente un criterio correcto porque eh, en este último este esta última prueba que se hizo para que la calificación no estuvo bien Paola y pues no merece ir porque ahora mismo hay eh, atletas que están mejor que ella y entonces sale a relucir a Ana Gabriela Guevara y, y es muy triste eh, mira por ejemplo está lo de la ciclista esta chica que es la segunda del mundo que es candidata a medalla este y que no va a ir porque se peleó con el presidente de la federación de ciclismo y en la misma reunión donde se anuncia hoy que no va, a se anuncia que esta niña no va, y a ella sí la apoyaban, a Gabriela Guevara, pero la Federación de Ciclismo dijo, no va, no va, no va, y no llevamos a la subcampeona del mundo, o sea, que alguien me explique, pero qué triste es nuestro deporte cuando se mete la política y cuando se meten las federaciones con extraños métodos y formas, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
6: Sí, es una, una verdadera tristeza, no hay que llevar a lo mejor y si Paola falló en una competencia pues hay que ver el historial que hay y, y, y que, pues, si, que fuera un poquito más claro eh, esta, esta toma de decisiones para los que estamos fuera, ¿no? O sea, pues te quedas así y ¿quién tendrá la razón? ¿Paola o, o las autoridades? Híjole, entonces nos quedamos así como muy, muy en el limbo, ojalá y hubiera un poquito más de claridad. Vamos a mensajes y regresamos con Toño de Valdés y el mundo del béisbol.
3: Estación Deportiva
9: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba Paola Espinosa OF, gracias por su cariño y le deseo lo mejor a México, a todos mis compañeros deportistas, a toda la delegación mexicana, mi corazón está con ustedes. Y esa plaza olímpica histórica y final olímpica directa que gané es mi aportación a Tokio 2021.
5: Cada emisión de espacio deportivo tiene para ti lo más importante del deporte nacional e internacional. Cambia tu nómina a City Banamex. Presenta...
9: Estamos en esta sección de City Banamex, que es el banco del entretenimiento y patrocinador del estadio Alfredo Harp Elú, que además los invita a todos ustedes para que puedan disfrutar de la emoción del béisbol. Y precisamente del béisbol es de lo que nos platica Antonio de Valdés aquí en Espacio Deportivo. Toño, ¿Cómo estás? Saludos, saludos Anselmín, Raulito, al señor productor, a todos nuestros
10: amigos de Espacio Deportivo, tenemos gran slam el día de hoy, y bueno, obviamente, pues es eh, una, una actividad que arrancó exactamente a las 7 de la noche a través de TUDN, seguimos todos los juegos de la Liga Mexicana y bueno, pues nos, ahora sí que nos lleva todo el tiempo, no nos ocupa todo el tiempo, pero bueno, aquí para hacer un breve comentario de lo que sucedió el día de ayer. En el béisbol de las grandes ligas. Destacar, por supuesto, eh, pues la mala salida que tuvo Julio Urias. Eh, también eh, estuvo, pues, eh, dentro de lo más destacado, el trabajo de los pitchers de los Astros de Houston, que hasta la octava entrada estaban lanzando sin hit ni carrera. Estuvieron cerca, coqueteando con el juego sin hit ni carrera, eh, en el partido que tuvieron el día de ayer frente a los Orioles en Baltimore. 10 a 2 terminó el juego. Los orioles terminaron con dos imparables, pero estuvieron ahí cerca, muy cerca de hacer el doble cero combinado. Odorici fue el pitcher que abrió por parte de los astros y luego ya Javier y Avila fue al que, le, que lo, le conectaron los dos los dos imparables. Pero bueno, eh, también destacar dentro de lo que sucedió el día de ayer, que terminó una racha de las más largas. En la historia, 17 derrotas de manera consecutiva llevaban los eh, D-backs de Arizona. Pero ayer le ganaron a los cerveceros de Milwaukee cinco carreras contra una. Así que terminó pues esta pesadilla que estaban viviendo los D-backs. Y hablando acerca del juego de Julio Rías, bueno, es de esas eh, ocasiones en que simple y sencillamente el pitcher, a pesar de ser una estrella, pues no, no, trae, no trae la efectividad estaba descontroladón no estaba eh, realmente con el comando de los lanzamientos sí tenía la velocidad, o sea no hay que preocuparse por alguna situación de lesión en realidad, eh, tenía la velocidad pero no tenía el control y además los eh, bateadores de los padres de San Diego en esta victoria que consiguieron los padres de seis carreras contra dos en el Petco Park frente a los Dodgers eh, pues estuvieron muy pacientes en la caja de bateo Total que le hicieron cuatro carreras a Julio antes de sacar el primer out. Así de complicado estuvo el inicio del juego. Luego empezó a dominar, pero no se veía en, en control de la situación y ya para la quinta entrada le hicieron otras dos carreras con un hombrón y con ello se acabó la actuación del de Culiacán. Fueron cuatro entradas, seis carreras, eh, seis imparables, cinco ponches, cuatro bases por bolas. Sí, fue una salida floja por parte de Urias, que deja su récord en nueve ganados y tres perdidos. Pero hay que tomarlo como eso, simplemente como una mala salida le repito, por la velocidad que mostró, eh, en realidad no se ve que haya ningún problema físico, simple y sencillamente fue de uno uno de esos días en que, pues no, no hay que levantarse de la cama. En fin, eh, ahí hay, hay queda la invitación para nuestros amigos, eh, terminando Espacio Deportivo, pues se pueden ir a tu DN para ver Gran Slam, está divertido, eh muy divertido seguir todos los juegos de la Liga Mexicana, toda la actividad de la Liga Mexicana, tenemos un multimosaico y vamos saltando de juego en juego, así que vale la pena darse una vuelta es eh, Gran Slam y es toda la actividad de la Liga Mexicana este martes abrazo Rolito, abrazo Anselmin, señor productor y mañana, mañana como de costumbre, nos saludamos en Espacio Deportivo
5: todas las emisiones de Espacio Deportivo traen para ti lo más importante del deporte nacional e internacional City Banamex, la nómina que te mereces presentó
6: Muy bien, muy bien ahí está la información ya del, del béisbol, Raúl, nos pasamos a, a la, la información del fútbol eh, si te parece arrancamos con la Euro y le damos tiempo a ver si podemos tener la nota con algún sonido de, de selección nacional para nuestro público y, y lo de la Euro hoy, Raúl, se confirma Inglaterra, como ya explicabas hace rato, es el líder del grupo y estaba disputándose la segundo, el segundo lugar. Eh, pudo hacer un gol más, el equipo de Croacia ganó tres por uno y los checos no pudieron, a pesar del enorme esfuerzo, hacer el gol. Entonces quedó en primer lugar la selección de Inglaterra, segundo lugar Croacia y por diferencia de goles, con cuatro puntos la República Checa que califica califican automático por lo que explicabas ayer, ¿no? de que se podía calificar con cuatro y ya rebasaron a dos con tres puntos. Entonces, tanto Suiza como la República Checa están dentro, simplemente tienen que esperar el momento eh, que los vaya a colocar la UEFA, dependiendo eh, quién más vaya a calificar de los terceros lugares. no
7: Exactamente. Si quieres, vamos a la nota y regresamos.
6: Venga, vamos a escuchar la nota y regresamos a comentar.
11: Inglaterra que se jugaba este martes el honor y el orgullo de quedar primera de grupo logró el objetivo doblegando a la República Checa en otro partido flojo de los tres leones salvado por un tanto de Raheem Sterling. Los ingleses se quitaron presión en Wembley. Escuchemos al jugador del partido, Bukayo Saka. Una vez más creo que defendemos bien y mantuvimos la portería en cero, un juego más. Cuando eso se junte con los goles, seremos mejores. Lo importante eran los puntos y quedar en la cima del grupo. Así que fue una noche perfecta. Yeah, a, en el otro compromiso del grupo D, la aparición decisiva de Luka Modric salvó a Croacia del adiós en la Eurocopa y le proporcionó el pase como segunda de grupo a los octavos de final con marcador de 3 por 1 sobre Escocia. Los croatas se clasifican segundos mientras que el equipo de la Rosa es líder del D para Sir Deportes, Mauro Núñez.
2: La fase de grupos de la Eurocopa llega a su fin este miércoles con la definición de los últimos dos grupos. La actividad comenzará a las 11 de la mañana con el sector E, donde Suecia que va de líder con cuatro puntos, se medirá a Polonia. Un empate de los suecos les daría el boleto a la siguiente fase. Al mismo tiempo España que acumula dos empates y es tercero tendrá que vencer a Eslovaquia para asegurar su pase. De lo contrario tendría que esperar a ver si puede pelear como uno de los mejores terceros lugares. Habla el técnico de la furia, Luis Enrique.
6: Yo también espero estar en, en octavos y además espero hasta pasar como primero, pero en esto del fútbol ya sabemos que hay muchas situaciones que uno no puede controlar, con lo cual entendería y aceptaría, como de hecho acepto y entiendo cualquier crítica
2: A las 2 de la tarde tocará el turno del Grupo de la Muerte donde Francia es líder con 4 puntos y se medirá a Portugal que con uno menos está obligado a sacar por lo menos el empate para asegurar su puesto como uno de los mejores terceros lugares, mientras que Alemania jugará ante la más débil del sector, Hungría pero una derrota de los Teutones los dejaría fuera y les daría el pase a los húngaros para hacer deportes, Axel Tomás
6: Mira, Raúl, si hoy estuvo bueno, mañana va a estar, pero en serio, bueno, eh, la, la, la ulti, el último día de la primera vuelta de esta Euro, ¿no? No, la,
7: la jornada de mañana es extraordinaria. Fíjate que si en el grupo de la muerte empatan los dos partidos, pues pasan Francia, Alemania y Portugal. Eh, los tres estarían pasando. Francia en primer lugar, este, Alemania en segundo y Portugal en tercero. Esa sería la, la, la colocación, ¿no? Y quedando eliminado Hungría pero todavía se pueden dar varias combinaciones de acuerdo a los resultados. Y España, España, eh, si gana asegura, si empata, estaría llegando a tres puntos, eh, por diferencia de goles, estaría arriba de Ucrania y de Finlandia y estaría calificando, pero si por ejemplo Polonia da la sorpresa y gana a Suecia, pues lo estaría rebasando en puntos y entonces España estaría quedando fuera, entonces los españoles eh, para no correr ningún riesgo tienen que ganar mañana y, y, e inclusive podrían llegar a ser primer lugar de grupo sorpresivamente así que para España mañana es un momento importantísimo importantísimo de, de, del torneo y lo mismo para Portugal porque si Portugal pierde mañana contra Francia y, y, y la diferencia de goles eh, es alta, podría complicar su pase, aunque tienen ahí un chance de tres goles para calificar O sea, los, los portugueses este, tienen una amplia posibilidad de calificar A menos que Hungría gane su partido a Alemania y entonces también los deje fuera A pesar de que tomen cuatro puntos, ¿no? Entonces, este tres puntos Entonces, este la situación mañana es sensacional, es una jornada de cuatro partidos que están buenísimos, y ya por ejemplo ahorita te puedo decir que Gales va a jugar contra Dinamarca ese partido ya no lo cambia nadie ese ya está seguro que Italia va contra Austria eh, veo que Dinamarca y Italia para mí podrían seguir adelante en la copa metiéndose hasta cuartos de final, lo cual para Dinamarca sería una gran sorpresa y los italianos confirmarían su buen momento, y lo otro que ya está confirmado es que Inglaterra le tocará jugar contra el segundo lugar del grupo F que puede ser Francia, Alemania o Portugal, entonces a lo mejor no vemos a Inglaterra en cuartos de final, se está poniendo muy buena la, la Euro como cada vez que se realiza es el torneo número uno a nivel de selecciones nacionales, eh, que no sea el mundial y otra vez está cumpliendo perfectamente el cometido, así ha sido en, los, en sus últimas ediciones no es ninguna sorpresa no es ningún milagro que, que por qué está jugándose y por qué es tan buena la Euro, ya a los viejitos les podemos decir a los más jóvenes que bueno, que la Euro es un torneazo desde siempre
6: Sí, 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 y que todas las elecciones van con todo, me llama la atención la conferencia de prensa de hoy Raúl de Luis Enrique le llegaron a preguntar si pierdes mañana te van a correr y desde luego dice no, yo no voy a renunciar, o sea, vamos a esperar, este es el torneo del equipo no ha caminado, hemos tenido la pelota, pero realmente el equipo no produce lo que le gustaría a Luis Enrique, pero ya sabes que la prensa de todos los países empieza a apretar muchísimo sobre todo cuando no vienen los resultados, ¿no? Y Luis Enrique que arrancó bien en aunque tiene por ahí un empate en la eliminatoria rumbo al Mundial pues este, sí es de llamar la atención que España no gane partidos. Y, y a final de cuentas lo hemos estado platicando aquí, no termina de jugar bien al fútbol, no termina las jugadas, y, y la presión es enorme para sus delanteros. Morata juega con una presión enorme. Y, y lo de mañana que se puede dar también, Raúl, lo de Hungría, ¿no? El milagro de, de Hungría... Que pueda ganar mañana, hay que darle su reconocimiento por el empate que le sacan a los franceses y porque ha ido creciendo poco a poco un equipo que desde el 72 no figuraba en nada y ya se metió a dos euros en forma consecutiva y quiere pelearlo con todo. Pero bueno, mañana tiene una misión durísima y vamos a ver si pueden hacer este, otra de esas historias que te deja la Eurocopa. Ojalá, ojalá y, y mañana contra Alemania sea un buen partido y, y esas son las historias que deja esta Euro que tiene escuchado sí. Raúl que cada, cada cuatro años es extraordinaria y, y en esta ocasión con cuestiones muy especiales no como que acabamos de vivimos todavía el covid y todo este asunto vamos a ir a mensajes y seguimos platicando tanto de euro como de copa américa y vamos a platicar de la selección nacional que ya hay lista para el partido frente a panamá regresa espacio
10: deportivo Listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés, a través de Ager Radio. Rogelio Funenbori sí, Chicharito Hernández no. Y Jacob de Grom, ¿en donde lo colocamos en la historia de los mejores pitchers de las ligas mayores? Ya lo saben, nos encuentran en Ager Radio, Deportes
5: de Valdés. Un tuit deportivo.
0: Arroba, toque de pelotas. Hace 35 años, 22 de junio de 1986. Argentina contra Inglaterra, cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Los ingleses no solo perdieron 2-1, sino que también conocieron al dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Cinco ingleses vieron pasar al barrilete cósmico.
4: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. La UEFA anunció que las semifinales y la gran final de la Eurocopa a disputarse en Wembley contará con el 75% del aforo que representa un estimado de 60.000 personas. Medios en España aseguran que tanto el Manchester United como la Roma estarían interesados en hacerse de los servicios de Sergio Ramos, quien dejó al Real Madrid tras 16 años con el club merengue. A sus 33 años de edad, el mediocampista brasileño Paulinho dejó de ser jugador del Guangzhou tras no poder regresar a China por las restricciones de viaje en el país asiático debido al Covid. 19. Sadio Mané invirtió 500 mil euros para la construcción de un hospital en su natal Senegal, que beneficiará a 34 aldeas cercanas a la zona de Mamaní. Luis Enrique aseguró que piensa en renovar su contrato con la selección española, inclusive si llegara a quedar eliminada en la fase de grupos del Eurocopa. Espacio
9: Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, gracias Ernesto de Valdés. Bueno, antes de seguir con toda la información, déjenme recordarles que Laika, esta aplicación para mascotas, Laica está de aniversario, así que todo lo que necesiten para su mascota, bueno, pues se entrega a domicilio el mismo día que hagan su pedido. Y es muy fácil hacer el pedido, Anselmo, Raúl, amigos, porque lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Laika, Laika con K, eh, o bien entrar a la página, la página es laika.com.mx, se registran, cuando se registren, es muy importante, muy importante que pongan el código AMOR150, para que en su primer pedido obtengan 150 pesos de descuento extra, ya a los buenos precios que tiene también esta aplicación de Laika para las mascotas. Así que ya lo saben, laika.com.mx o descarguen la app para su teléfono. Pues sí, para los que tenemos mascotas
6: es una gran oportunidad, una gran opción, eh, una variedad de productos enorme para eh, consentir a la mascota. Así que eh, Laika es una gran, gran opción, Jorge.
9: Exactamente, exactamente, así que ya lo tienen, es laica.com.mx, ahí está la, la página, y la, la tienda de aplicaciones virtuales para la tablet, para el teléfono, la verdad vale la pena, además, les, les entregan las cosas el mismo día sin tener que ir a ningún lado. Muy bien,
6: ahí está. Señor Sarmiento, ya platicábamos de la Euro Raúl, este, pues desde las once de la mañana, pero cuando termine a las 4 de la tarde... Pues ya nos podemos llegar con Copa América porque mañana arranca ya la fecha 4 del grupo B, Perú contra Ecuador, una hora de descanso y Brasil contra Colombia, así que te nos espera un día muy intenso mañana.
7: Sí, sí, se va a estar listo y, y tener este la botana para la Euro y luego una buena comidita para ver el el la Copa América que va tomando su definición, ¿no? Ya también se se acerca el término de la primera ronda, yo sigo viendo a Brasil y a Argentina como candidatos totalmente a la final, por ahí si reacciona un poquito Uruguay y encuentra el gol y Chile, serán, me parece, los equipos que vengan a animar un poco más esta copa, que no está siendo lucida, que estamos encontrando equipos con ritmos semilentos, eh, sin público, con poco ambiente, no, no, no ha sido eh, la mejor edición de la Copa América, está lejísimos de otras ediciones de, de la Copa América, le falta mucho sabor para lo que nos tocó vivir anteriormente, pero este, ayer este, Messi no se quiso quedar fuera de la alineación, se metió, este, jugó, pero no lo hizo al nivel que lo venía haciendo, ayer Di María me parece que es el mejor de Argentina, logran ganar, el que está jugando muy bien es Guido Rodríguez, eh, le ha dado una seguridad al equipo realmente importante en el medio campo, y los chilenos y los uruguayos se encontraron se dieron de patadas hasta en el gol de Luis Suárez no se ponen de acuerdo quién la metió, si Luis Suárez, es más, por ahí hay un audio que, que dice, Vidal, me diste una patada, no, yo le pegué a balón y luego chocaron las piernas, en fin este eh, quedaron empatados a un gol, mostrándonos que pueden ser dos equipos que pueden animar las siguientes eh, las fases de la Copa América, pero este no hay mucho gol en la Copa América lamentablemente, y sobre todo no hay ritmo, Anselmo.
6: Sí, les está costando, les está costando, y son eh, selecciones que se conocen mucho, ¿No? Y, y van con todo, y pelean, es, son más peleadas que bien jugadas estas estas ediciones, este arranque de Copa América, aunque ya vamos en la fecha 4 Vamos a escuchar la información y nos metemos al asunto del ZUPIT en nuestro país,
0: venga. Sin su capitán, Ener Valencia, por acumulación de tarjetas, la selección de Ecuador, última del grupo B, con solo un punto, se enfrenta a la de Perú, que suma tres unidades, este miércoles a las cuatro de la tarde, en la cuarta jornada de la Copa América, en la cancha del estadio Olímpico de Goiana. Escuchemos al técnico Ricardo Gareca. Todos los partidos son difíciles, eh, todos están buscando la posibilidad,
7: en esta instancia, de poder clasificar. Tanto Brasil, yo creo que todos estamos en carrera como para poder eh, clasificar, y es muy difícil de decir quién puede llegar a clasificar, el partido próximo que vamos a enfrentar, Ecuador ambiciona eso, así que va a ser muy difícil.
0: Rodrigo Herrera, Cierre Deportes.
8: En la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa América en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro la selección de Brasil va a jugar en contra de Colombia. La verde amarela llega con paso perfecto de dos triunfos, siete goles anotados y cero en contra. La escuadra cafetalera no ha convencido. Tiene cuatro unidades después de tres cotejos, pero sigue con problemas para anotar. Escuchamos a Reinaldo Rueda, técnico de Colombia. Vamos
6: a enfrentar un rival eh, con otras características diferentes, con otras condiciones también igual de competitivo. Y seguro que todo pasa por, por nosotros competir con la misma intensidad, con la misma concentración, con la misma disposición, el orden y, y concretar. Considero que eh, so, son juegos muy equilibrados, que en la medida en que se saque ventaja en el marcador, se puede hacer un mejor control del partido.
8: Para CIR Deportes, Memo García. Muy bien, pues ya mañana seguiremos platicando acerca de la Copa
6: América. ya antes de ir con la nota de Miquel Arreola, Raúl, pues la selección nacional, ¿no? Hoy se da a conocer la lista de 22 jugadores que van a enfrentar a Panamá el día 30. Se había comentado que eh, iba a ser una selección en donde iban a predominar los Olímpicos, ¿no? Para darles esa, 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 esa oportunidad de quizás ya su último partido. Y los demás se quedarían en México a seguir entrenando. Hay que recordar que es una lista de 45. En esta ocasión viajarían estos 22. Y para el segundo partido habría otra lista. Y que, que no quiere decir, Raúl, que estos 22 de estos, este, los cuatro que queden fuera, no vayan a Copa Oro. Es simplemente el juego que están en este momento para tomar la mejor decisión en el momento que la tengan que tomar. Llevan 22 para este partido y habrá otra lista, supongo que de 23, para el partido con Copa de Copa Oro frente a la selección de Nigeria.
7: Vamos a explicarlo rápidamente. La, selección Mexica, la Federación Mexicana de Fútbol firmó un contrato con la empresa que hace los partidos en Estados Unidos para llevar a Nashville eh, la selección mayor. Al darse cuenta que no tenía ya partidos para que jugara la selección olímpica, deciden mandar a la olímpica a este partido. Para que no pueda venir una demanda, no la llaman así, la llaman selección mayor y llaman a cuarenta y tantos jugadores y separan a veintidós que son exactamente los que tienen chance de ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Pues porque ninguno prevasa la edad, y son los tres refuerzos. La lista es eh, porteros, eh, Memo Choa, Malagón, Jurado. Eh, defensas, Jorge Sánchez, eh, eh, Vázquez, Montes, Angulo y Arteada. Medio Campo, Romo, Esquivel, Aguirre, Córdoba, Angulo, Charlie y Beltrán. Que adelante, Laines, Alvarado, Antuna, Henry Martín, JJ Macías, Aguirre y Vega. De estos 22 son los 18 que van a ir a los Juegos Olímpicos. Cuatro de estos muchachos no van a ir a los Juegos Olímpicos, pero esta es la selección olímpica. Para evitar la demanda con los patrocinadores, va a viajar el Tata Martino al lado del Jimmy Lozano y se va a sentar ahí en la banca para evitar esa demanda y se está diciendo que se lleva a Memo que se lleva a Romo, que se lleva a Jorge Sánchez, que se lleva a Artiaga, que se lleva a Charlie, que se lleva a Córdoba que se lleva a Henry Martín que se lleva a Lainez, que a Tuna que estuvieron en la pasada Copa de las Naciones y con eso se tapa el problema de una eh, eh, que pudieran criticarlos o inclusive repito demandarlos entonces punto Esto, esta es la selección olímpica y de aquí cuatro ya no van a los Juegos Olímpicos seguramente uno es el portero y vamos a ver quiénes son los otros tres que se quedan, uno es centrodelantero y está entre JJ Macías y el Mudo Aguirre y seguramente en el medio campo dos volantes se van a quedar, a lo mejor Beltrán y Angulo podrían ser los candidatos si no es que hay alguna lesión. Ahora, los otros siguen entrenando en México, no hay problema, esos siguen entrenando en México y viajan a donde se va a jugar contra Nigeria y el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino, viaja de Nashville a donde se juega contra Nigeria, en Los Ángeles, y allá ya se unen al grupo. Los olímpicos regresan a México a entrenar, danle baja cuatro y viajan posteriormente a Tokio. Así está.
6: Pues ahí está la explicación de lo que va a pasar la próxima semana, que nos enfrentamos a Panamá con una olímpica disfrazada de mayor, con todo y el técnico, y ya luego contra Nigeria, y, y veremos qué, qué sucede. Para, para la estadística, que quedará como que jugó la mayor, Raúl, a final de cuentas, pues ese... Eh, pues será la mayor, ¿o cómo lo ponemos en las estadísticas? Sí.
7: Tienes, tienes toda la razón, será la mayor la que juegue contra Panamá.
6: Sí, 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 que O sea que Ricardo Salazar, de seguro como es Ricardo, le va a poner ahí un tachecito.
7: Le va a poner un asterisco y le va a encontrar alguna artimaña, verás. Sí,
6: ese es Ricardo. Oye Raúl, ahora platícanos del sumi. ¿qué es el SUMIT? ¿Por qué ah. se hace y que viene como a, a, a sumar ya desde hace unos años, que son charlas de fútbol y que tomaron el lugar de la semana del fútbol? Hoy se le llama Summit que hoy arrancó esto.
7: Sí, exactamente. Se acordarán que antes de que viniera la pandemia, todos los meses de junio se hacía el draft y la reunión anual del fútbol mexicano. El draft fue perdiendo fuerza y la eh, semana de fútbol mexicano que se hacía en Cancún donde tuvimos el gusto de estar siempre invitados por ser miembro del Consejo Editorial de la Federación. Este, y venían diferentes ponentes a dar conferencias y ahí estaban en Cancún todos los cuerpos técnicos, todas las directivas, todos los empleados administrativos para eh, recibir estas pláticas de diferentes temas eh, administrativos, cancha, eh, todo lo referente al fútbol, eh, merchandising, marketing, y, y, y hay una serie de, de conferencias extraordinarias. No se puede hacer en forma no se pudo hacer en forma presencial el año pasado, no se hizo de ninguna manera, ahora se hace a través de Zoom, y uno puede desde su oficina, desde su laptop, de su computadora, asistir y aprender un poquito más de fútbol, hay grandes invitados, hoy se arrancó con Tebas, este hombre que está al frente de la liga en España entonces así así vamos a tener pláticas extraordinarias pero ya sin ese ambiente de que estén todos los directores técnicos juntos, no sé si los estén obligando por ejemplo a, a escuchar estas pláticas como se hacía eh, allá en, las, en, en, en Cancún, pero ojalá algún día vuelva aquello pero por lo pronto se sigue con esta tendencia y eso es muy bueno hacer
6: muy bien, pues ahí está la explicación vamos a mensajes y
3: regresando escuchamos a Miquel Arreón Espacio Deportivo
9: Nuestro número de WhatsApp cambió toma nota 5627 614466 repito 5627 614466 esperamos tus mensajes Un tuit deportivo
0: Diario As. La UEFA ha decidido el Allianz Arena de Múnich. No se iluminará con los colores del arco iris como señal a favor de la diversidad cuando Alemania se enfrente el miércoles a Hungría. <tose> La
9: pandemia del COVID-19 le ha pegado duro al fútbol mexicano en el marco de la inauguración del Summit Liga MX 2021. El presidente ejecutivo Mikel Arriola dijo que la Liga MX ha tenido
3: pérdidas por 4.400 millones de pesos. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a durar tantos meses jugando con los estadios a puerta cerrada? El daño, el boquete que nosotros le decimos, ha sido de 4.400 millones de pesos. Esos son más o menos 150 millones de dólares y más o menos es el 35% de los ingresos que tienen los clubes en total, de ese es el tamaño. Y hay que subrayar que la pandemia no ha terminado, que se han ido recuperando algunos rubros de ingreso, pero no necesariamente estamos todavía normalizados.
9: Con un gran número de aficionados en Estados Unidos y en Sudamérica, la Liga MX busca abrir nuevas ventanas, sobre todo en Europa, para seguir sumando fanáticos, así lo dijo su presidente ejecutivo Mikel Arriola,
3: durante la inauguración del Summit Liga MX 2021. La Liga MX, por ejemplo, tiene 188 millones de fans, de los cuales 100 están en México, 60 están en Estados Unidos, y el resto está en el resto del mundo. Desde luego, tenemos la ventana de Sudamérica, pero nos interesa también mucho para nuestros jugadores, y ahora jugadoras, pues tener más ventanas abiertas en Europa, y eso implica también generar este conocimiento, los nuevos activos digitales, para no, no solamente decir, oye, si no estoy en la televisión europea, no estoy, sí puedo estar en otro tipo de ventanas, en streaming, en diversos medios digitales. Así, Deportes Gabriela, ya la...
6: Pues ahí está Raúl, todo lo que dice Miquel, la realidad de lo que está pasando todavía, no se ha acabado la pandemia, y lo que puede venir no, para, para el fútbol mexicano, que, que es promisorio, no nada más crecer en Estados Unidos, que es una de las prioridades, pero intentar crecer como lo han hecho ligas tan importantes como la inglesa, como la española, como la alemana, que es, su señal se vende en todo el mundo, no y, y es una capacidad de, de ingresos enorme para, para los equipos.
7: Sin duda, y, y mira, eh, las cifras que se daban de las pérdidas son realmente durísimas, ¿no? Y te das cuenta de la importancia que tiene eh, la recuperación económica para los equipos y por qué a lo mejor no estamos viendo los bombazos y los cañonazos y la posibilidad de que eh, se abran las carteras de una manera importante, ¿no? Eh, pero se está trabajando y eso es muy bueno. Eh, tiene, tiene una posibilidad de crecimiento de fútbol impresionante en el área digital Y parece que la van a trabajar de una manera muy seria y muy importante Tomando como ejemplo algunos otros países que lo hacen muy bien
6: Así es, así es, el crecimiento viene en serio Y, y pues primero hay que seguir cuidándonos, que, que pase esto ya Que ya se nos alargó, pero ya que pase, por favor Bueno, Raúl, amanecimos con, más bien, en la, ayer por la noche se suelta el rumor de que Cruz Azul en venta y hoy sale la, la cooperativa a decir, no, señores, no, no, no se vende, el equipo está bien, el equipo financieramente está estable y eh, el equipo no está en venta. Pero sí, llamó la atención esto, ¿no?, de que Cruz Azul se podría vender.
7: Bueno, se, se, se habló muchas cosas. Bueno, se ponía uno de los hijos del presidente de la República como presidente de Cruz Azul. Eh, se decía que se iba a vender y que TV Azteca estaba entre los compradores para que cambiara totalmente eh, la situación de Cruz Azul. Ahora ya se ha aclarado, se dice que no. No es fácil vender a Cruz Azul porque está metido en un litigio muy grande, muy importante. es un El equipo es de una cooperativa y eso tiene muchas, muchas este, eh, situaciones difíciles de comprender. Sí, las finanzas pueden estar sanas, pero no hay la cantidad de dinero que había antes, entonces, por eso se están tardando las renovaciones, parece que se dan pasos, hoy Rivero, que es el jugador más pedido por la afición, se presentó a entrenar, eh, dijo Ordiales que va lento, que está difícil, pero que se está haciendo todo lo posible, igual en otros jugadores, así que ahí va, ahí va Cruz Azul, este, en esta etapa tan difícil, que le fue tan buena deportivamente, pero la afición de los cementeros tendrán que entender que la nueva administración que tienen desde hace más o menos año y medio este, o un año, eh, está sufriendo, está sufriendo Anselmo y no va a ser fácil.
6: Sí, sí, es una nueva estructura, es una nueva administración, ya no son los bombazos estos, además la situación económica no lo va a permitir y la prioridad es... Pues de tratar de retener a la mayoría de los jugadores que estaban, porque hay que decirlo, tener una nómina vasta y, y muchos futbolistas. Vamos a mensajes y regresamos con el cierre del programa aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
4: Está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, Rogelio Funes Mori chicharito no a la selección mexicana. La temporada de Jacob de Graham, espectacular, donde lo ponemos ya en la historia del béisbol, eso y mucho más aquí en el podcast Deportes de Valdés, a través de Radio. Un tuit
0: deportivo. José Luis Higuera B, arroba JLHV Será la primera vez, arroba bajo, a bajo morelia viaja a Madison. Morelia tiene muchos fanáticos en Estados Unidos y la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos son del estado de Michoacán. Además, estarán felices de vernos y será una gran experiencia. Estamos listos. Arroba Forward MSNFC.
2: El San Luis sigue en su proceso de reestructuración este martes anunciaron la incorporación de tres nuevos refuerzos, William Mejía, quien llega procedente del Morelia de la Liga de Expansión, Efraín Orona, que viene del Pachuca, y José Lozano proveniente del Tampico. Luego de un año jugando en calidad de préstamo, Mazatlán hizo válida la opción de compra por Carlos Vargas, quien ahora pertenece a los cañoneros. Tras firmar su renovación con Toluca, Rubén Sambuesa compareció con los medios de comunicación, donde dio su punto de vista sobre lo que necesita el equipo de cara al próximo torneo.
9: En el tema de la base mantener un, un equipo competitivo va a ser muy importante, ojalá que lleguen a un refuerzo más para, para poder competir porque el campeonato se va a hacer muy muy difícil y es competitivo.
2: Puebla anunció la llegada de su primer refuerzo, el chileno Pablo Parra, mediocampista que llega procedente del Curicunido del fútbol andino. El futuro de Leo Fernández sigue en duda, pues ni el mismo jugador sabe si permanecerá en Tigres o saldrá a otro equipo. No, pues no puedo no,
4: pasa Estamos bien, estamos
2: bien. Gracias. Mientras América sigue buscando dónde acomodar a Nico Castillo, el chileno hará la pretemporada con el equipo y viajará este viernes al Salt Lake, donde las águilas trabajarán por tres semanas para prepararse de cara al próximo torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomás
6: y para complementar esto, Raúl, desde ayer se anunciaba ya el equipo de Rayados, esta que va a ser la filial que jugará en la expansión, y hoy ya se da el anuncio oficial de Aldo de Nigris al frente. Solo falta para la liga de expansión que el proyecto de Irapuato lo acepten. Simplemente fue el equipo que sí, que ganó la Premier, pero tiene que pasar algunas cuestiones administrativas, económicas, de, de, de muchas cuestiones que para la federación son muy importantes, y para, para hacerlo oficial, pero Expansión juega con 18, y hoy se presenta Rayados.
7: Y ojalá, Anselmo, no nos vayan a salir con que no pasa, porque sería un golpe durísimo que Irapuato no sea el equipo 18. Me han dicho que sí, que todo va bien, pero hasta no verlo escrito, este, no voy a estar tranquilo, porque repito, sería muy triste, pero muy triste que, que esto ocurriera porque creo que Irapuato lo ganó en la cancha y, y merece estar en la Liga de Expansión.
9: Estoy completamente de acuerdo contigo. Señor productor, lo escuchamos. Perfecto, vámonos el, al 5 en uno, pero antes déjenme decirles que Uniclick nos está mandando aquí un mensaje específicamente para los empresarios, porque en Uniclick autorizan en minutos el crédito que su empresa necesita. Así que ya lo saben, eso es lo que entienden perfectamente bien en Uniclick, la importancia del tiempo porque en cuestión de minutos aprueban el crédito empresarial que tu negocio necesita. Entra a uniclick.com para que puedas ver prácticamente todas las ventajas que puedes encontrar. Uniclick.com.mx, tres pasos muy sencillos. Llenas tu solicitud, registras tus datos, completas el expediente y listo. Recibes el dinero inmediatamente. Es uniclick punto com punto MX que nos presenta el cinco en uno aquí en Espacio Deportivo.
5: Uniclick, el tiempo es tu poder. Presenta. Cinco noticias en un minuto.
0: La clavadista Paula Espinosa indicó no haber aceptado las condiciones de la CONADE dirigida por Ana Guevara, que derivó el no ir a Tokio 2020.
1: Querían que subiera una carta, yo no me presté para eso, desde ahí empezó la molestia, desde ahí empezaron los enojos. Sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más tristeza, con más enojo, con más impotencia.
0: En la Eurocopa Inglaterra vence 1 por 0 República Checa y avanza octavos de final. El líder del grupo D... De ...Croacia es segundo, derrotó 3 por 1 Escocia. Los golfistas mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz... ...confirmados en la lista para Juegos Olímpicos. El abierto de tenis de Los Cabos... ...presentado del 19 al 24 de julio a puerta cerrada... ...destacando al búlgaro Grigor Dimitrov. El presidente deportivo de Rayados de Monterrey, Julio Davino... ...presentó de manera oficial Aldo de Nigris, nuevo entrenador del equipo rayados de la Liga de Expansión Uniclick, el tiempo es tu poder,
9: presentó Muchas gracias eh, a Uniclick y gracias también a ustedes por sus llamados y mensajes Christopher de Puerto Vallarta pregunta ¿Creen que el actual director técnico de la América considerará a Nico Castillo como opción para el torneo próximo? No, no creo eh, Nico va a estar entrenando porque tiene contrato
7: y lo van a llevar a Estados Unidos, pero van a tratar de que se quede en la MLS. No va a jugar
9: con el América. Laurita de Querétaro manda saludos para todos y desea que tengan una excelente semana. Y por favor, síganse cuidando.
6: Gracias, Laurita.
9: Tenemos aquí una llamada de un aficionado que nos dice, me llamo Tiago Araujo. Soy brasileiro y vivo en Querétaro y diariamente los escucho. Saludos a todos ustedes. Y bueno, hay muchas más llamadas Pero se nos acaba el tiempo Señor Raúl Sarmiento, buenas noches Espacio Deportivo.